0: Hey Paul. Hi hey, Jeroen. Ja. Daar Jeroen. zijn we weer. Ja, 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 ja. Met uh, allerlei interessante vragen die het uitzoeken waard zijn. Maar het is heel moeilijk om een volk te begrijpen. als je zelf niet meer snapt wie je bent. Dat nou, was... was je daar
1: last van, Jeroen? Nee,
0: nee, nee, nee. nee, nee. en jij?
1: Nee, eigenlijk niet, maar ik ben ook al heel oud natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik las deze opvallende constatering, observatie, van Eus in uh, een van de provinciale bladen. En ja, dat, dat is, vond ik toch wel een, een interessante nadenker. Um, dan gaat het natuurlijk weer over uh, de beroemde kloof uh, die er is in de samenleving, uh, die al heel lang bestaat... Uh, maar waarover het planbureau vertrekkende Kim Putters ook observeerde, dat er eigenlijk, en dat blijkt aan het onderzoek van het CPB, uh, in negen jaar toch niet zoveel is veranderd in zaken. Ja, die, die, die scheiding der geesten, Den Haag. Ja, Nog steeds dezelfde
1: regering natuurlijk. Hè. Ja,
0: ja, ja, ja. Nou ja, dus wat, wat dat betreft een zaterdag... die. Volstond met eh, vorderend inzicht. De telegraaf van zaterdag. Nee, maar even
1: terug, maar. Ja? Als het volk zichzelf niet meer begrijpt, hè, als Eus zichzelf niet meer begrijpt, waar blijkt dat uit? Of hoe zit dat? Nee,
0: op? nee, nee, hij heeft het, hij, eus heeft het over. Um, politici die. Um, niet meer, zichzelf niet meer snappen. Of die, die um, wat dat betreft, toch een soort identiteitscrisis verkeren. Om um, dat ze er op tal van vlakken blijk van geven toch niet dezelfde antenne te hebben of goede voeling, laat ik het zo zeggen, met het volk. Dat is, dat is de bewering van Eus. Dat hebben we gezien hè, in de
1: afgelopen weken. Uren praten over de mails van de minister-president op zijn oude Nokia. De sms'jes. werkelijke onderwerpen, ja of de sms'jes en de ...werkelijke onderwerpen die worden dan uh, vergeten waar mensen werkelijk mee zitten. En dat krijgt dan ook wel heel veel aandacht.
0: Ja, alleen... En als
1: politici geen vertrouwen meer hebben in elkaar...
0: Nee. ...hoe kun je
1: dan als bevolking vertrouwen hebben in je
0: bestuurders? Ja, ja. vertrouwen en inzicht en, en transparantie, hè? Dat, dat weer dus. Mm -hmm. Daar ging het natuurlijk ook over uh, bij die uh, uh, oude nokia ...van uh, de premier. Uh, voor de oppositie was dat natuurlijk... Uh, uh, ...koren op de molen... ...om opnieuw op zijn onbetrouwbaarheid te wijzen. Man werd pissig... Uh, ...maar het ging natuurlijk over meer dan uh, sms'jes. Uh, het is onderdeel van dubbele agendas. Uh, in, ja, daarom... Dat
1: zeg jij. Dat had het ook weer over vertrouwen. Want waarom zou hij niet gewoon alleen de mailtjes... ...naar zijn vriendin hebben gewist...
0: Ja, is dat zo? En,
1: en hoe belangrijk zijn sms'jes. Stel je naar voor, hè, dat, dat hij een keer een, uh, een sms'je had gekregen van, uh, van Paul Polman van uh, Unilever in de tijd. Ben van Buren. een Klein sms'je. Om een afspraak te maken, is dat dan zo erg? Ja, uiteindelijk worden beslissingen genomen in de Tweede Kamer. En wordt alles is alles terug te vinden in de handelingen. En is de Tweede Kamer uiteindelijk verantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt. En als je iets opvraagt met de wet openbaarheid van bestuur, dan kom je daar natuurlijk ook al terecht. Dan kom je daar al uit. Het had maar voor mij een beetje het idee van uh, revanchisme. Hè? Kijken of we iets in het verleden kunnen vinden wat, uh, waar we iemand op kunnen aanspreken. Ik weet niet of het relevant is. En waarom zou je de minister-president niet meer kunnen vertrouwen? Kijk, met die, die Pieter Omzicht, functie elders, dat was heel wat anders. Hè? Daar, daar ging het om een hele duidelijke politieke relevantie. Maar sms'jes zijn hier nou allemaal zo relevant? Ik weet het niet, Jeroen. Dan moet je alles willen weten. Kun je dan nog wel besturen? Ik weet het niet.
0: Nee, maar die, die sms'jes stonden natuurlijk voor iets groters, denk ik.
1: Um, je ja, dit...
0: vertrouwen in de overheid, vertrouwen in elkaar. Ja. Ja, dan blijft...
1: Heb je ook dat meegekregen van die ombudsman die in zijn jaarverslag over 2021 het nodige zei over de overheid. Ombudsman Renier van Zutphen. Die had het over de bevolking niet als slachtoffer maar als doelwit waarbij het over allerlei schandalen gaat. En die zei dat zo ze langzamerhand bij de overheid de wanprestatie tot norm is verheven. Dat vond ik nogal hard hoor.
0: Ja, maar dat komt natuurlijk ook aan bij de burger. En, en, draagt niet bij tot uh, warme omarming van de regering. Uh, die zaterdag uh, van de, het verhaal van Eus en uh, de observaties van Kim Putters verscheen de Telegraaf ook met een uh, grote uh, resultaat en kop op de voorpagina. telegraaf enquête onthult 77% van de Nederlanders zegt Haagse politiek te veel met zichzelf bezig in plaats van problemen oplossen.
1: Ja, dat nu, denk ik
0: ook. Nu is natuurlijk de, uh, de Telegraaf een krant met een bepaalde invalshoek. Maar jouw bevestiging uh, geeft natuurlijk ook iets aan. Uh, dat dergelijke dingen niet alleen bij het huispubliek van de Telegraaf leven. Onderzoek was uh, weliswaar uh, gebaseerd op Nokia Gate. Maar... Er kwam toch wel meer uit. Ik lees uit het commentaar van de Telegraaf, onder het kopje alarmerend. Burgers kijken het allemaal hoofdschuddend aan. Zij willen dat de politiek de aanricht, aandacht richt op zaken die volgens hen echt belangrijk zijn. Dan komt het, klimaat staat daarbij absoluut niet bovenaan. Koopkracht houdt mensen het meeste bezig, gevolgd door gezondheidszorg. En ook opmerkelijk, het thema racisme en Discriminatie bummelt van de veertien genoemde onderwerpen helemaal onderaan. Nou ja, dat, dat is dus, denk ik, uh, geeft ook iets aan over hele verschillende denkrichtingen. Waar het klimaat uh, afgelopen jaar toch zo prominent steeds weer is opgevoerd. Um, denkt de burger toch blijkbaar ten eerste aan de portemonnee. Lijkt me logisch. Ja,
1: maar gezondheidszorg, koopkracht, dat is nou niet meteen een uh, verrijking van jezelf, maar is natuurlijk toch wel ook een maatschappelijk probleem. We hebben niet voor niks, en dat heb ik altijd al belachelijk gevonden, een minister voor armoedebestrijding. Hoe bestaat het dat je in een van de rijkste landen ter wereld een minister voor armoede, armoedebestrijding überhaupt nodig hebt? beroep op voedselbank is steeds groter. Mm -hmm. He, allerlei prijsstijgingen worden op het ogenblik voor lief genomen we hebben het er al eens eerder over gehad wat, wat je tot je dagelijkse levensbehoefte rekent dat wordt allemaal steeds duurder en duurder en duurder neem je kabelabonnement er is 15% erbij met als motivatie alles wordt duurder dus wij moeten dat ook maar waarom? ik krijg helemaal niet uh, meer televisie of betere televisie of betere radio of wat dan ook mensen moeten steeds meer keuzes gaan doen en ook als het gaat over gezondheidszorg, steeds meer wachtlijsten, steeds meer mensen die niet rechtstreeks toegang hebben tot de eerste lijnszorg. Ja, dat zijn ja. problemen die, die je overal tegenkomt. De, de bureaucratie. Ja, dus even, even iemand opbellen. Ik uh, had een probleempje met een aangifte, dat, die, dat moet allemaal weer veranderd worden. Hè? Met, met, als je je btw moet aangeven, dan moet je tegenwoordig eerste lid worden van de KPN. Dan moet je daar een of andere uh, uh, ja, weet ik veel wat, toegangspoort kopen. Dat kost een hoop geld. En dan mag je belasting aangeven. Uh, dat gaat dan dat je je kunt identificeren. Terwijl je natuurlijk al, weet ik van wat, 15 keer hebt geïdentificeerd. En dat dat al heel lang doet. Nou, er was bij mij iets fout gegaan. Dan bel je de belastingdienst. Begin je ochtends om vijf voor acht. En ik denk je, nou, dan ben ik misschien wel de eerste. Dan blijf je bellen. Nou, dan is de wachtrij zo lang dat je dan opnieuw moet bellen. Maar voordat je weet dat die wachtrij zo lang is. heb je al 15 codes ingedrukt. en weet ik wat. je, je Sophie-nummer en zo. Dus zo, voordat je het weet. ben je een half uur verder. En dan heb je nog niet eens een wachtrij te pakken. Nou, vervolgens kwam ik in de wachtrij, 10 tot 15 minuten zou ik moeten wachten. Weet je hoe lang ik heb moeten wachten? 1 uur en 10 minuten. Ja, dan kunnen ze je helaas niet helpen. Een beetje. Ja, bizar. En daar word je, dus je gewoon bent. boos van. Dus je bent er nog niet uit. Nee, ik heb brief geschreven. Gewoon ouderwetse briefpost zijn we erop klaar. Mm,
0: ja, heb je al antwoord?
1: Nee. Ja,
0: het zijn overal van die muren, hè? van die digitale muren die worden ja. opgeworpen. Ja.
1: Hoeveel codes uh, moet je dat... dan niet intikken tegenwoordig? Uh, niet normaal, man.
0: Ja ja, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, dat, dat uh, is uh, natuurlijk uh, bevorderlijk voor de irritatiegraad in het land. Maar goed. Um... Politici die hun volk niet meer begrijpen. Hoe, hoe, hoe gaan we het ze toch eindelijk aan hun verstand peuteren? Hoe, 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 moet dat begrip, hoe moet dat begrip dan eindelijk toch eens indalen?
1: Ja. Ja, maar het volk begrijpt politici ook niet meer. Hè? We hebben het er vaker over gehad, ook bij verkiezingen, dat het uh, politiek bedrijf, ...allerlei marketingbureaus in handen neemt... ...om te kijken welke boodschap ze moeten verkopen... ...om de populairste te worden. Ja, zo werkt het natuurlijk ook niet, hè? Eh, Goed voorbeeld. Laatst ging het over die samenwerking... ...tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks. En wat hoor ik mevrouw Kuiken... ...de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... ...nu in de Tweede Kamer zeggen... ...dat het gaat om samenwerking... ...omdat het volk recht heeft op linksleiderschap... Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in linksleiderschap. Ik ben geïnteresseerd in goede ideeën, mevrouw Kuiken. Ja, en ook, ik ja. heb een klein beetje gevolgd... op die bijeenkomst in Amsterdam... waar GroenLinks en Partij van de Arbeid samen praten over die toekomst. En waar Klaver ook het nodige aan enthousiaste woorden sprak. Terwijl meneer Klaver twee kabinetsperioden heeft geweigerd... om
0: regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Ja, dat gaat schade... Ja, het is toch ook een beetje een aandoenlijke poging om de macht voor een deel weer terug te winnen op links. Terwijl uh, als je hun uh, zetelaantallen bij elkaar optelt, het nog bedroevend weinig voorstelt.
1: Ja, het zijn twee splinterpartijen die samen gaan samenwerken. Maar Jeroen, er is toch echt behoefte aan nieuwe en andere ideeën? Zeker als je ziet dat een heel groot gedeelte om maar met fortuin te spreken van de bevolking zich verweest voelt, mm. dan hebben we absoluut behoefte aan goede ideeën, goede plannen, dat we onze samenleving goed inrichten voor de komende 10, 15 jaar. Maar die hoor ik niet. En als er iemand opstaat die met die ideeën komt, ik denk dat heel veel
0: mensen enthousiast zijn. Ja, maar blijkbaar, gelet op die enquête en de prioriteiten onder de bevolking, is er nogal veel paradoxaals in de ideeën. Ko Bijvoorbeeld? Koopkracht boven klimaat. Uh, ja, nou, en? Dat snap ik wel. Uh, terwijl klimaat toch ook de aandacht vraagt. Uh, groen is... Ja, Jeroen, maar Jeroen,
1: los, je het, los je het probleem klimaat op... Door miljarden
0: subsidies te geven aan het bedrijfsleven. Nou ja, dat is natuurlijk ook één uh, grote opgeheven wenkbrauw. Door het uh, midden- en
1: kleinbedrijf volledig teloor te laten gaan. Door het openbaar vervoer te verwaarlozen. Noem alles maar op. Dingen waarvan je verwacht dat, dat het de, de uitstoot vermindert. Ja, heel simpel, ga eens gewoon uh, 40, 50 jaar terug toen hadden we veel minder problemen met die vervuiling. Hoe zijn die ontstaan? ...deregulering, commercialisering, noem alles maar op. Meer, meer, meer. Het, het produceren van een hoop troep... Wat, ...wat in de kortst mogelijke keren kapot gaat, wat je allemaal weg moet gooien.
0: Maar we daar eens mee beginnen. Ik denk dat mensen dat heel plezierig vinden. Die vervuiling uh, is juist 40, 50 jaar geleden op grote schaal ontstaan... ...door allerlei giflozingen in de bodem. Um, ja. Zeker. Dat nou, hebben we opgelost, hè? Water en bodem zijn een stuk schoner geworden. Ik geloof dat Beatrix dat nog heeft verteld in de troonrede. Nou ja, daar ga ik ook wel. Um, <laughs> daar kon ik ook wel deels uh, mee akkoord gaan. Want dat was feitelijk waar. Alleen, ja, de nieuwe ideeën. Hmm. Laten we ook maar eens even vaststellen. En ik denk dat dat ook zo is. Uh, nieuwe ideeën voor een heel stelsel. Van uh, moeilijkheden en uitdagingen. Het is, het is mateloos complex. En, da, en dan denk ik ook, ook gewoon even naar de kleinere schaal. Hè. Denkend ook aan de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Die andermaal een blamage waren voor grote politieke partijen. En juist uh, uitwezen hoe groot de lokale belangenpartijen worden. En, en oprukken. Maar daarmee gaat gepaard, wat ik dan ook weer in zo'n provinciale krant las, en juist eh, uitwezen hoe groot de lokale belangenpartijen worden en oprukken. Maar daarmee gaat gepaard, wat ik dan ook weer in zo'n provinciale krant las, dat er eh, juist nu bij eh, de formaties van allerlei eh, gemeentelijke colleges moeilijkheden te over zijn om wethouders te vinden. Is dat bij jullie in de buurt ook zo?
1: Ja, bij ons is er ook nog geen college. Er was wat, waren wat problemen. Hier werd de tweede partij, dat was de boerenburgerbeweging En die kregen meteen de dag na de verkiezingen ruzie. Dus een van de grootste partijen ontviel aan de mogelijke coalitievorming. En nu zijn ze nog steeds allemaal aan het praten met elkaar. Maar ook hier, Jeroen ideeën en aan de andere kant ja, de, de, de gemeentepolitiek die, die kunnen nog zo weinig doen alles is uh, landelijk bepaald, regionaal bepaald in allerlei samenwerkingsverbanden bepaald er valt nog zo weinig te kiezen dat hele idee van die maakbare samenleving dat begint een beetje te, te, te tanen dat lukt allemaal niet meer
0: politici die hebben uh, ook alleen maar problemen met geld. Zeker, en daar kunnen ze dus moeilijk mee man manoeuvreren... maar er komt natuurlijk ook bij dat heel veel lokale wethouders en politici... de afgelopen jaren ook met bedreigingen te maken hebben gehad... en de verruwing van de samenleving. Dat speelt mee. Dat speelt mee. Dat is uh, verschrikkelijk. Dat speelt mee. En wat, en wat dat dan in dit geheel uh, uh, ook zo uh, ironisch bijna is... Uh, dat zo'n Jos van Rij in Roermond triomfantelijk uit een periode van verwijdering stapt en op 77-jarige leeftijd, uh, verlost van verwijt van corruptie, toch weer wethouder kan worden daar in Limburg. En dat dan ook graag doet. Mm -hmm. dat, vind, dat vind ik dan opvallend. Uh, het heeft blijkbaar toch ook wel weer, weer te maken. Met de persoonlijke gedrevenheid en de hartstocht en ongetwijfeld machtsgeilheid van deze oude liberaal.
1: Ja, dat laatste ze zal zeker een rol spelen. Ja, hij heeft altijd volgehouden dat hij absoluut integer heeft gehandeld. En dat hij alleen veroordeeld is vanwege vriendschap.
0: Ja, ja.
1: ja. Hij speelt nog steeds een beetje in Limburg. Hè? Er was nou een oud-gedeputeerde van de provincie. ...die uh, het niet eens was met een boek wat verschenen was... ...van Domen, dat is een schrijver van de NRC. De, Joep Domen. De Vriendenreunie had hij geschreven. Ja. Ja. En uh, daarin kwam ook meneer Driessen aan, aan bod. Uh, als iemand die het uh, nodigde, regelde en ritselde... ...en niet volledig in handelde als uh, overheidsfunctionaris... En wat doet meneer Driessen? Die opent een website met een meldpunt. Waarin mensen dingen kunnen melden die niet in de haag zouden zijn bij de heer Joep Domen. Om hem te ontmaskeren als iemand die ook fouten maakt.
0: Mm -hmm. nou ja, dat is toch wel gênant nou, he, dat er zoiets nou, gebeurt. Nou, nou is Joep Domen een van de meest kundige onderzoeksjournalisten in Nederland. En ja, hij heeft daar in Limburg... Natuurlijk een permanente voedingsbodem voor wat boven de rivieren toch ook wel een beetje als schommelig overkomt. Mm -hmm. En Jos van Rij een onderdeel van is. Nou ik denk dat Joep Dome niet van onder de indruk is. Um, corruptie, um, om kort te gaan, is ook een laaglands probleem. En dat noemen we dan denken, wordt er dan ook in misschien... Gaat met je welnemen aan het vraaggesprek van Marielle Tweebeke met Zelensky. Heb je het gezien? Uh, ik weet het niet. Dat was um, in Nieuwsuur. Marielle Tweebeke was um, daarvoor naar Kiev gereisd. Ah oh ja, ja, Gister... ja. Gisteravond had ze een prachtige uitleg uh, over het moeilijk te verwezenlijken hoogtepunt dat het toch was voor haar loopbaan. Uh, in ieder geval vond ik dat ze zich f f ferm hield en uh, gewoon um, ook doortastend was in het benoemen van de schaduwzijde in uh, Kiev, uh, in Oekraïne, namelijk corruptie. Ja. En toen viel Zelensky opvallend uit zijn rol... Uh, hij ging ineens Engels spreken en hij werd pissig. Mm -hmm. Hij kon het niet uitstaan dat zijn poging om Marielle om zijn vingers te winden niet lukte. En dat die mevrouw uit Holland de brutaliteit had om hem maar door te blijven zagen over corruptie. Met alle... ...waardering die je kunt opbrengen... ...voor de man... ...zijn standvastigheid... ...en zijn... heldhaftigheid, ...gaf hij toch ook even aan... ...dat hij hier uit balans raakte... ...omdat hij, omdat hij werd aangesproken... ...op iets wat in zijn land... ...in behoorlijke mate aanwezig is... ...al... Um, ...probeerde hij... ...Mariel Tweebeke nog onderuit te halen... ...door te vragen of zij misschien... ...in Oekraïne woont... En, of zij, en hoe zij dan aan die wetenschap komt. Het, het was in ieder geval, gelet op zijn gepiekeerdheid, een hele lastige vorm. En um, ja, dat is dan misschien even een ander punt dan, dan het geweld. En je komt erop vanwege
1: de corruptie in, in de politiek. Ja. Uh, ja het, het, het grappige is natuurlijk dat, dat mensen daar zich toch blijkbaar niet echt aan storen. Want Van Rij die wordt gekozen. Nou een veel beter voorbeeld is natuurlijk Den Haag. Hè? De Mos en mevrouw Verdonk. Worden notabene daar zo'n beetje de grootste partij in Den Haag. Maar die worden buiten het college gehouden. Omdat er nog een onderzoek naar corruptie loopt. Naar de Mos wat inmiddels ook al ruim twee jaar aan de gang is waar nog helemaal geen enkele bewijs voor is... of nog geen enkele uitspraak over is. Maar daar wordt ook massaal weer op zo iemand gestemd. Dus het gaat de mensen wel degelijk om bepaalde ideeën... om, bepaalde, om de wens naar, naar personen die man en paard noemen... die zeggen dat ze iets gaan doen. We
0: hebben dus van twee dingen één. Hè? Je kunt dan, dan uh, duidelijk vaststellen... Dat corruptie ook bij ons in het Laagland bestaat. Maar dat Zelensky het op zijn beurt uh, zich niet laat wil laten aanpraten.
1: Nou ja, ik denk dat Zelensky wel weet dat er corruptie is in het land. Want uh, Zelensky heeft al het nodige gedaan om corruptie aan te pakken. En dat heeft, het ook, heeft dat ook als zodanig benoemd. Dus hij kan natuurlijk niet ontkennen dat er corruptie bestaat. Ik praat er ook wel eens over met mensen die uit de Oekraïne komen. En die zeggen dan altijd, ja Paul, waar je natuurlijk wel aan moet denken jongen. Wij zijn maar pas heel kort geen Sovjetrepubliek uh -huh. meer. We hebben nooit de kans gehad om in de EG te zitten. We hebben nooit de kans gehad om democratisch te functioneren. Ons, ons land is heel anders ingericht. Uh -huh. En dat land zeg maar, wat toch economisch aan het functioneren is... om dat te krijgen naar de, de westerse maatstaven... daar hebben we gewoon enige tijd voor nodig. En die wijzen mij daar steeds op. Het gaat vooruit, het gaat vooruit, het gaat vooruit... En als je dan kijkt hoe dat internationaal wordt gewaardeerd, dan klopt dat ook wel. En wat dat betreft zeggen ze ook vaak, ja kijk, voor Zelensky is het ontzettend belangrijk dat hij een toezegging krijgt vanuit de EG, vanuit de Europese Unie. Je mag erbij horen, mits je aan een aantal voorwaarden hebt voldaan. Want dan is de steun voor een regering die wat aan die corruptie wil doen, ook groter. Mensen die, die verlangen ook naar die, die, die vrijheid en die ruimte mm -hmm. en die zijn dan wel bereid om daar wat voor te doen en daar even op te wachten, mits er perspectief geboden wordt en wat dat betreft zou die EU... ...wel belangrijk zijn. Een andere vriend van mij die zei wel eens: ...ja, joh, je hebt het ook over corruptie... ...maar ik woon nu twintig jaar in Nederland, zei hij... ...en ook hier is corruptie... Mm -hmm. ...alleen het is anders dan in mijn land. Hè? Mm. Hier is het praten, dealen en noem maar op... ...en proberen en iemand vinden en wat dan ook. Hij zegt het grote verschil is... ...hier is ook corruptie... ...maar je weet nooit... ...of je op een afspraak kunt rekenen... ...als die onder tafel wordt gemaakt. In mijn land, zegt hij... ...daar betaal je ervoor... ...maar dan krijg je gewoon een bonnetje... ...en dan weet je waar je aan toe bent.
0: Welk land, welk land is dat dus? Ja, ja, ik, ik noem het maar niet. Nee, nee, nee. Ja, ondertussen... Uh, het is een land in Azië trouwens. Ja, ja, maar goed, de Zelensky zegt in hetzelfde interview met uh, Marielle Tweebeke... ...dat uh, Mark Rutte wat hem betreft ook niet duidelijk genoeg is... ...of duidelijker moet zijn.
1: Ja, het is de, de wortel en die ezel. Hè? Dus die man die op die ezel zit en dan een hengel heeft... Aan een touwtje hangt dan een wortel voor de neus van die ezel en dan houdt die ezel aan het lopen, maar die wortel krijgt hij nooit te pakken. En voor mensen in Oekraïne is het belangrijk dat er op een gegeven moment wel mogelijk is om die wortel ook daadwerkelijk te pakken en hem op te eten. En dat snap ik wel. Maar ja, eerst moet de Oekraïne maar eens uit de ellende komen. Jeroen, dat gaat dan niet goed.
0: Hoe spreken uh, jouw uh, connecties in Oekraïne over um, de. Zogenaamde de zogenaamde russificering, de russificatie, de bevrijding die hen wordt opgelegd, die hen is opgelegd. Waar ja, ze op het ogenblik vooral heel, heel uh,
1: angstig over zijn, is toch het groot, toenemende verlies aan mensen. Iedereen kent op het ogenblik mannen, vrienden, echtgenotes, omen, neven die uh, sneuvelen. Het is een heel bloedige oorlog in het Oosten. En we krijgen daar niet zo heel veel van mee. Maar het is een oorlog een beetje te vergelijken met wat er in de Eerste Wereldoorlog gebeurde. Hè? Mensen in loopgraven. En als er dan een voltreffer is van een granaat en die raakt zo'n loopgraaf... dan zijn er meteen heel veel slachtoffers. Slachtoffers vallen aan beide kanten. Aan de Russische kant en aan de Oekraïnse kant. Aan de Russische kant nog meer, want de aanvaller is altijd kwetsbaar. Maar het gaat toch steeds meer
0: mensenlevens vergen. Nou, Zelensky heeft ook gezegd dat hij uh, niet tot elke prijs uh, naar honderdduizenden extra slachtoffers uh, wil doorvechten. Ja, wat, wat die Eerste Wereldoorlog betreft uh, dat is, ging in zijn alle gruwelijkheid ook maar over en weer met beperkte terreinwinst en dat, vind ik, dat blijf ik het hele merkwaardige van deze oorlog vinden uh, dat, uh, dat uh, ondanks een getalmatige overmacht de Russen blijkbaar niet de, het, het tactisch en materieel potentieel hebben om dit ook vanuit de lucht definitief te beslechten. Dat is iets, iets wat ik nog steeds niet begrijp.
1: Kijk, Jeroen, er zitten twee aspecten aan. Aan de ene kant heeft de Oekraïnse leger meer afweersystemen dan verwacht, dus ze kunnen die... Ze kunnen dat redelijk aan. En aan de andere kant ze de Russen er ook voor terug om het land volledig kapot te gooien. Ze vernietigen steden, ze vernietigen ontzettend veel huizen, infrastructuur, van alles en nog wat. Maar als er niets over is in het land, hebben ze er zelf ook niks aan. En dan de mensen die daar wonen zullen zich daar ook tegen de Russen keren. Uiteindelijk moet er wel iets overeind blijven
0: staan. Ze hebben het nodig voor uh, uh, hun zou maar zeggen, bruggenhoofd, hun Russische bruggenhoofd. Maar over hoofd gesproken, dat Russische is niet in die hoofden van de Oekraïners te krijgen. En dat voedt, en dat is, blijft natuurlijk over potentieel gesproken. onderdeel van uh, hun vietcong-achtige hardnekkigheid. Uh, dat, be Hoe bedoel je dat? Nou, omdat, uh, de Amerikanen, uh, destijds, over luchtmacht gesproken. Met ongelooflijke escaders B-52's hele oerwouden plat gooide, Maar dat de Jedi kon dan weer doodluik uit hun holen kropen en de grondoorlog voortzetten. Die te veel werd voor de Amerikaanse boots on the ground. Met al die hamburger hills. Um, die, loopgraven, loopgraven die, jij noemt, die loopgraven die jij noemt. Dat, waren, dat zijn de, de Vietcong-holen van de Vietnam, Vietnamoorlog van destijds.
1: Ja, ik weet het niet. Of je het kunt vergelijken. Ik denk wel eens aan dat, dat filmpje van, van een bloem. Hè, die dan met een fototoestel wordt gemaakt. En dan wordt er elke eh, tien seconden of zo wordt er één klikje gemaakt. En dan, dan zie je, als je dat dan in één keer afspeelt, zie je zo'n bloem heel snel groeien. Terwijl zo'n bloem erin wezen... Drie, vier, vijf weken over doet. Als je zo naar die oorlog kijkt en je kijkt elke dag even naar de kaart. Dan zie je toch dat die wel steeds meer rood kleurt. En dat de Russen stapje voor stapje voor stapje delen van Oekraïne innemen. En daarnaast in het hele land bombarderen. De Nipro afgelopen weken aantal malen gebombardeerd. In de omgeving van Odessa wordt nog steeds gebombardeerd. Dus dat land wordt heel langzaam verwoest. Er is bijna geen treinverkeer meer mogelijk. In uh, de, de, die grote plaats die nu onder vuur ligt, Severedonesk. Daar is een hele grote kunstmestfabriek. Ja, gewoon verwoest. Het is verschrikkelijk. Er is geen gas, geen water, geen elektra. Van de 120.000 mensen die daar wonen. er uh, zijn er op dit moment nog maar 15.000 in die stad. En die leven daar in kelders. Het is een verschrikking. Maar de Russen, stapje voor stapje voor stapje. Mm -hmm. En ze hebben de tijd. Mm -hmm. Terwijl het Oekraïnse leger ja, langzamerhand ook uitgeput raakt. Het is, uh, het
0: is nog steeds heel griezelig. Ze hebben de tijd. Ze hebben de tijd. Ze doen het stap voor stap. Ze plempen maar door. Alleen heel Oekraïne overweldigen Zal ze dus blijkbaar nooit lukken. Waarom nooit?
1: Ik denk dat het Westen daar een hele belangrijke rol gaat spelen. Laten we eens even kijken. We hebben het er eerder over gehad. Wat de directe doelwitten zijn van Rusland. Ze pakken. Die hele Donbass. Daarmee hebben ze een, een stuk industrieel hart van Oekraïne. In hun grip een aantal stevige fabrieken, grondstoffen, kolenmijnen, noem maar op. Ze hebben het zuiden, de grote havens, de hele Krim, de hele zee van Azov. De enige haven die ze nog niet echt onder controle hebben is Odessa. Mikolaïov ook niet helemaal, of helemaal niet. Maar de Zwarte Zee beheersen ze ook grotendeels. En daarmee hebben ze de hele economie van Oekraïne min of meer platgelegd. De infrastructuur wordt op dit moment gebombardeerd met, uh, met bommen overal in heel Oekraïne. Moet je maar eens kijken hoeveel aanvallen er nog steeds zijn. Je krijgt dan dus een volkomen bankrupt land die alleen met behulp van, van het Westen dus nieuw kan worden opgebouwd. Ja, dat is een enorme, enorme opgave. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het gebeurt. ...en het imperialisme van de Russische staat gestopt wordt. Maar je kan niet, niet spreken
0: van overwinnaars. Nee, natuurlijk niet. En dan is het ook heel ingewikkeld om hier zo van veraf... ...een definitief oordeel over te hebben. Het is goed dat je wat je schetst aan hun vorderingen... ...maar wat de Russen, eh, los van de economische schade... Eh, ...volgens mij, en dat staat voor mij wel vast... ...nooit zou lukken om eh, de harten en zielen van Oekraïners te winnen. Nee. Nooit niet. Nee, de,
1: de, de, de bevolking van Oekraïne heeft al zo verschrikkelijk veel te lijden gehad in haar geschiedenis. Onder Stalin, onder Hitler, mm -hmm.
0: onder Poetin. Het is verschrikkelijk. En daarom blijft het een absurde oorlog. Waarvan we de afloop niet kunnen inschatten. Maar een oorlog die de wereld weer verandert. Ja, in, 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 in heel verschillende machtsblokken verdeeld. Bleek, bleek wel uit het Econ World Economic Forum in Davao. Uh, 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 grote landen als Brazilië en India doen helemaal niet mee. Ze zijn het althans niet uh, geneigd om met het Westen mee te denken. Uh, mee te steunen. Ik lees nog steeds niet dat China uh, grote wapenleveranties aan Rusland uh, geeft.
1: Nee, natuurlijk
0: uh, niet. Uh, natuurlijk niet. Dus ja, nee, het, is, het, is, het is een andere wereld die uh, ook nog helemaal niet snel, je hebt, hebt het over de tijd en over stap voor stap. Dit gaat natuurlijk jaren duren voordat dit, dit weer enige balans heeft. En dan zal Europa, om het bij Europa te houden, in ieder geval toch een hele andere infrastructuur hebben. Over de energie. Hè? Over gas en olie. Dat, dat blijft natuurlijk ook een grote strijd. Op economisch front. En ik weet ook niet hoe dat afloopt. Maar ook onze veiligheid is erg van belang.
1: Ik zou er een groot voorstander zijn als uh, Oekraïne dit kon worden van de Europese gemeenschap. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat we het gevoel hebben dat we... Uh, dat idee van mensenrechten en democratie in Europa stevig verankeren. En dat Oekraïne daar onderdeel van uit kan maken. Net zoals de Baltische staten en Polen en Engeland ook terugkeren tot de EU zou heel verstandig zijn.
0: Ja, dan noem je dus juist landen die al zo in een vrij liberale sfeer aan het opveren waren en naar een, een, een vredige een vredige ontwikkeling. Ja. En dat is wat deze oorlog natuurlijk zo volslagen absurd maakt. Dat, dat Rusland in een merkwaardige, nostalgische hang... naar een rijk dat ze nooit meer zullen vestigen... deze sferen, deze gunstige, vriendelijke, vredige sferen... zo ongelooflijk verziekt. Dat blijft er zo absurd aan. En... Nou ja, ik ben benieuwd hoe jouw Oekraïnse relaties zich wat dat betreft de komende weken zullen uiten.
1: Ja, die willen gewoon terug naar huis. En Die hopen dat het over is. En die blijven opgezadeld met een enorme haat tegen het Kremlin.
0: Tuurlijk. Maar ik lees dan ook wel over terug naar huis gesproken: dat het na drie maanden ook wel voor een heleboel mensen welletjes is om. ...vluchtelingen over de vloer te hebben. Ja, sommigen wel, sommigen niet. sommige niet. in sommige gevallen ook blij zijn. Niet dat ze weer zijn opgekrast, maar dat ze de mogelijkheid hebben gekregen... ...om toch blijkbaar weer terug te gaan naar Kiev. Ja, Kiev of, is, is redelijk of, veilig weer, gelukkig. Dan vind ik dat ook heel, heel dapper. Ja. Oké, okay. um, Paul even naar eigen land... Ben jij ook zo, heb jij ook zo'n zo feestelijk gevoel bij 2 juni 11.22? 2
1: juni 11.22, wat is dat dan?
0: Dat is de geboorte van de stad Utrecht. Nee, dat interesseert me nou werkelijkheid. Nou niet.
1: <lacht> <lacht> ik, dacht, ik dacht dat je het nog even wilde hebben over de journalistiek in Nederland, maar... Utrecht is ook interessant. Ja, vertel. Er is een onderwerp wat mij nog wel uh, hoog zit. Doe dat eerst nog En dat even. is, uh, uh, ja, precies aan het eindigen met Utrecht. En dat is het, uh, ja. Ja, het gedoe rondom uh, onze nieuwe omroep Ongehoord Nederland.
0: Uh, hoe kijk jij daar naar? Ze laten omvolkers toe. Ja, huh? Hoe ik er naar kijk. Uh, ja, uh, dit is. Uh, uh, platform geleid door de voormalige oorlogsverslaggever Kaskens dat toch kans heeft gezien om binnen de regels van de Nederlandse omroepwet zoveel mensen aan zich te binden dat ze wat centtijd hebben waarin ze aan een desk een lekkere volvette Rechtsradicale ideeën met elkaar uitwisselen. Ja, dat is met met, met zo'n blonde juffrouw van Decupre. Ja, dat is Over, de overigens, verder. Ja, overigens, uh, u, krijgt, u, heeft, u heeft wel professioneel slaapadvies nodig hè, bij deze Decupre. Nou, ongehoord Nederland, laat je wakker schikken. Uh, maar eerlijk gezegd, vind ik het. Niet zo schrikbarend als het wordt afgeschilderd. Uh, ik uh, haal redelijk mijn schouder op voor Philip de Winter en zijn omvolkingsverhaal. Hoewel dat natuurlijk niet alleen uh, louter uh, Belgisch en Nederland is. Ook in Amerika doet het op geld. Ja, hebben we gezien waar dat toe heeft geleid. Hè? Deels motief voor die vreselijke sch schietpartijen. In Buffalo, ja. Alleen ja, ongehoord Nederland kan dan ook wel meteen weer eh, eh, rekenen op kamervragen. Eh, of dit niet ver genoeg gaat. Nou ja, ik stel alleen maar vast dat dit gedachtegoed blijkbaar nog steeds bestaat. Mm -hmm. eh, dat er een omroepje is dat het uitvindt, En dat voor de rest iedereen overgaat tot het bespreken van eh, andere dingen. Zoals het gebrek aan vertrouwen in de Haagse politiek. Ja, en aan de andere kant... Vind ik
1: het hier geen taak van de Haagse politiek. Om zich in de discussie over de vrijheid van meningsuiting en de journalistiek te mengen. Maar wel voor de journalistiek zelf. Kijk, de, de onderwerpen die daar besproken worden. Nou ja, er komt, er komt er immigratie, de... veiligheid, eh, LHBTI... Eh, ...problematieken, of het hoort eigenlijk helemaal geen problematiek te zijn... ...maar hoe dat gaat, de voorlichting daarover, de opstellingen daarover... ...de coronacrisis, et cetera. Wat, wat, wat je eigenlijk ziet bij Ongehoord Nederland... ...is dat wat vroeger ondergronds gebeurde... ...door van die alternatieve zendertjes... ...zoals Café Weltsmerz, Robert Jens, andere zaken... ...is nu gewoon bovengronds... Algemeen toegankelijk. En mm -hmm. dat, dat vind ik ergens wel goed. Ik vind het wel goed dat dit gehoord wordt openbaar, overal. Maar dan vind ik ook het een taak van de journalistiek en van de andere zenders om daar ook op een goede manier op in te gaan. En als je eh, zegt die omvolkingstheorie, dat is een grote, dat is schande om het er op deze manier over te hebben, dat is aanzetten tot haat. Iets wat ik ook vind, want ja, het wordt daar afgeschilderd alsof als het een soort complot is, hè, waar mensen bang voor worden gemaakt. En aan de andere kant is immigratie wel degelijk een onderwerp, en dan kom ik terug aan waar jij het programma de, de uitzending vandaag mee begon. Het is iets wat mensen wel bezighoudt en we, we zien dat we de immigratie nauwelijks meer aankunnen als land. We hebben niet genoeg opvang, we hebben niet genoeg huizen, et cetera. Ja, dan vind ik het wel een taak van de andere journalistiek om daar ook eens heel goed op in te gaan. Noem bijvoorbeeld corona. Hè? Ik hoor om mij heen meer mensen dan tijdens corona. Die zeggen van ja joh, die, uh, die vaccinatie dat is veel gevaarlijker dan gezegd. En die, die, die vaccinatie en die hele, die hele corona, het is één grote bedrog. En ik hoor het veel meer dan in het verleden. En in de kranten zie je ook stukjes hier en daar verschijnen van ja, was het nou allemaal wel nodig geweest? Hadden we dat niet anders kunnen doen? Is er, zijn er niet veel meer bijwerkingen bij die vaccinaties? En dat wordt nauwelijks serieus besproken. En we hebben een omroepsysteem wat gebouwd is, zoals vroeger heten, externe pluriformiteit. Hè? Meningen die met elkaar concurreren, die elkaar...
0: ...aanvullen die elkaar bestrijden. En dat zie ik veel te weinig. Nou ja, we hadden, vroeger hadden we de zuilen... ...en de verzuiling. Nou, dat is, dat is volledig opgeruimd. En wat we nu hebben... ...is uh, blijkbaar... ...een nieuwe zuil met ongehoord Nederland. Ja, maar dat betekent dat die oude andere zuilen... ...die zullen we dus behoorlijk
1: tegenwicht moeten gaan geven. En ik vind het ook een
0: journalistieke taak... ...om uh, dat te gaan doen. Dat, uh, blijkbaar, het is een goed onderwerp... ...voor de, de, de talkshow tafels en voor serieuze journalistiek ik heb, ik nee, voor serieuze journalistiek we hebben zoveel talkshows goed. meningen worden gegeven
1: en wat je ziet, in die talkshows moet het allemaal een beetje neutraal zijn als de ene iets zegt, moet de andere iets tegenover zeggen maar het idee van externe pluriformiteit is dat je elkaar ook daadwerkelijk met feiten en argumenten bestrijdt en dat de een zijn zegje doet, maar dan, dat de ander dan ook zijn zegje doet. En dan
0: goed en stevig. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat uh, de, de kwaliteitsjournalistiek uh, over het algemeen uh, in de hoek van uh, de zogenaamde uh, linkse liberalere intellectuele bladen als Volkskrant en NRC uh, wordt uh, ge, geschaard, uh, gegroepeerd. Alleen het vervelende is dat dat natuurlijk uh, ook nogal forse... Uh, ...eigen parochies zijn van genoemde bladen. Zoals Ongehoord Nederland ook een parochie bedient... ...die er allemaal al te graag gelooft in dit soort um, uh, uh, omvolkingstheorieën. Terwijl uh, het, uh, het, het weldenkend deel van de lezers en luisteraars... ...van um, verantwoordel zenders en kranten... Uh, het ...natuurlijk allemaal maar grote larie vinden...
1: Ja, ik bedoel, vanmiddag
0: nog keek het, even wat Paul Klintur. Het informatief veld is... Kan je die niet re rekenen tot het weldenkende deel?
1: Wie, wie kan je nog rekenen tot het weldenkende deel? Het gaat om informatie, het gaat om betrouwbare informatie.
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar die mensen die jij hoort hè, over, de, over corona en uh, hun, hun sepsis en vrevel over vaccinatie, waar halen die hun informatie vandaan? Of, of, Och, de hele
1: internet staat er vol mee. Ja,
0: nou hebben we zo langzamerhand uh, toch ook niet door wat een, een, een ongelooflijke uh, bagger uh, dat internet verspreidt. Nee,
1: nee, nee, dat is het probleem. Daar, daar moeten we, hebben we goede journalistiek voor nodig. Om de feiten van de mythes te scheiden. En als, als mythes uh, steeds meer uh, mainstream worden, als mythes steeds meer worden geloofd als er steeds meer, wat je dan noemt, weldenkende mensen worden opgevoerd die die mythes mee verspreiden, ja, zijn het mythes? Soms twijfel
0: je wel eens. Ik twijfel ook wel eens. Nou ja, ik denk maar aan mezelf en aan mijn partner en mijn vriendenkring. We hebben allemaal op, op onze leeftijd al onze vaccinatie en, en boosters gehad. Uh, ik heb, um, anders dan degene die jij blijkbaar spreekt, ...nog geen nevenbijeffecten effecten ondervonden. Nog niets kwalijks ondervonden. Nee, um, niet. Ik stel alleen vast... ...dat uh, ondanks deze heftige... Uh, ...campagne, vaccinatiecampagne... ...het virus nog steeds niet uh, geheel verdwenen is. En, uh, nee, dat er ook al... Maar wel
1: uit het serieuze nieuws, hè? Dat heb ik een jaar geleden leefden we elke dag met staartjes. Zoveel mensen waren besmet. Zoveel mensen waren getest. Zoveel, dat, dat, dat is nog steeds zo. Alleen we horen het niet meer. Maar de mensen die die coronamaatregelen allemaal uh, als uh, complot af, afschilden, die zijn nog steeds actief. Die hoor je nog steeds. En, en hun geloofwaardigheid wordt er niet minder
0: op. En daar maak
1: ik me wel zorgen over.
0: Maar hoe werkt Nieuws uh, van Oud -sfeer? Uh, dit is een proces van alle tijden uh, en dat zien we nu ook weer, dat ander nieuws, het uh, uh, eerdere nieuws, uh, blijkbaar uh, kan wegdrukken. En dat, dat is in die opeenvolging van corona en Oekraïne natuurlijk aan de gang, alleen blijft er, blijft er los van dat nieuws en al die info, uh, die onderstroom van complottheorieën denkers. En... Ja, maar die zijn, die zijn best gevaarlijk.
1: Het, het ondermijnt op den duur toch je samenleving. Nou, niet, uh, niet, niet mij in ieder geval. Ga eens terug naar het begin van, van uh, hakketak van vandaag. Hij zegt 77% heeft geen vertrouwen meer in zijn politici. 77% vindt dat politici zich bezighoudt met de verkeerde dingen. Wat zijn die verkeerde dingen? Welke dingen vinden mensen belangrijk? En het is daar waar die populisten op inspelen. Uh -huh. Hun taalgebruik. Als het gaat bijvoorbeeld over zo'n omvolkingstheorie, dat is, dat is naar. Dat zet mensen tegen elkaar op. Dat creëert achterdocht, dat creëert uh, haat, dat, creëert, dat is niet goed. Of het is een probleem en dan pak je het aan. Of het
0: is politieke agitatie. En voor de rest hebben we een samenleving in een zodanige wanorde dat ze natuurlijk ook en dat zijn die 77% van de enquête van de Telegraaf... het met z'n allen lekker zelf gaan uitzoeken... en, en ja, dan blijkbaar, zeg ik hardopdenkend... Uh, ook moeten aanvaarden dat ze, waar problematiek onbeheersbaar is geworden... met z'n allen in de rij staan op Schiphol. Want ze, de mensen, zijn, de mensen zijn, uh, hebben blijkbaar last van hun koopkracht... Maar nog wel zoveel geld om massaal naar het buitenland te vliegen. nu het weer kan, na corona. <laughs> Dat is natuurlijk ook een onderdeel van de hele ontwikkeling. Als 10% van alle mensen in alle Nederlanders in een
1: vliegtuig stappen. Mm -hmm. dan hebben we deze, deze problemen in, in, de, in het kwadraat. Je, je, kan, je kan niet generaliseren. Nee, nee. Dat is, het is als, die andere 90% zit misschien gewoon thuis. Maar als een echt een economische crisis toeslaat en we voelen dat toch in Nederland, dat dat eraan zit te komen... dan moet je oppassen op je democratische waarden. En dan moet je oppassen als je een overheid hebt die niet meer geloofd wordt. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat een overheid daar heel hard aan gaat werken. En de signalen uit de samenleving heel serieus gaan nemen. En gewoon
0: ook alert moet zijn voor zo'n stelletje klieren als Ongehoord Nederland. Maar meer dan vervelende klieren... Vind ik het voorlopig uh, niet. Ondanks uh, de uh, botte taal die er wordt uh, gebezigd. Ja Jeroen, dat, dat zeg je nou wel. Maar als het, kijk,
1: wat ik zei. Het, het komt van, van, het, uh, van de ondergrond naar de bovengrond. En dat vind ik alleen maar goed. Dat, dat, laat het maar gebeuren. Maar zorg dan wel voor een inhoudelijk antwoord. Wij doen dat ook niet. Wij geven ook geen echt inhoudelijk antwoord nu. We wijzen op het gevaar. We wijzen op het probleem. Waar je af kan kunt afleiden dat wij er wat anders over denken. Maar dan zullen we ook feitelijk er iets tegenover moeten zetten.
0: Er is geen uh, duidelijk manifest bewijs voor een op handen zijnde totale omvolking zoals beweerd door de, de winter. Het, besta nee, het bestaat niet. niet. Het bestaat niet. Nou, dit, nee, is, dit is dus mijn observatie. Het, het is kwatsch. Het is, een, het is een mythe. Het is een... Uh, het is een populistische pulp. Ja. Dat is het. En, nee, het is uh, geen complot. Nee, maar helaas is er zo'n desk. En uh, aan de andere kant is het goed dat dat desk er is. Want dan kun je in ieder geval in kaart brengen... wat voor dingen welk deel van een volk... en dat, blijf, is nog wel een, en dat is, blijft toch een minderheid, uh, denkt. Mm -hmm. uh, um, media en massacommunicatie... Uh, werken ook met een bepaald soort uh, uitvergroting. En televisie is, televisie is wat dat betreft een belangrijk vergrootglas. Maar je moet dingen toch ook wel weer... hoe vervelend ze zijn en hoe uh, schrikbarend... in hun juiste proporties terug weten te brengen. Denk ik altijd maar van oudsher. Zo
1: is dat. Nou Jeroen, Utrecht, ja,
0: vertel. Ja, kijk, um, ik, menige luisteraar... In Zwolle, Groningen of Vlissingen of Groes zal het een rotzorg zijn. Maar het is wel goed eh, om terug te keren in de geschiedenis. En dat doe ik in Utrecht, ook omdat ik daar deels woon, eh, bijzonder graag. Omdat er historisch toch wel iets heel interessants aan de hand was destijds. Het is nu niet meer zo, maar in eh, de 12e eeuw. We hebben het dus nu over de beginjaren van 1100 tot 1122. Stond daar in Utrecht, aan dat water wat later Oude Gracht werd. En in de buurt vlakbij de Rijn, die daar nog veel dichterbij stroomde. Een magnifiek complex waarin bisschop en keizer allebei hun vleugels hadden. Met een aantal grote kapittelkerken. die waren gebouwd in de vorm van een kruis. om de oorspronkelijke bebouwing van het Romeinse kastellen. en de kerk die daar weer in was neergezet. heen stonden. Een kruis dat. of uh, een gebouwencomplex van steen. en dat was uh, destijds ook heel uitzonderlijk omdat dat met grote ladingen helemaal uit de Eifel groeven over de Rijn... naar het midden van het drassige vaderland moest worden vervoerd. Steen dat op die manier gebouwd in zijn hoogte zo imposant was... dat er ook een en al macht en soevereiniteit uitstraalde. Zowel van de kerk als van de staat. En dat, dat, dat gebeurde daar aan dat water dat ook voor een belangrijk deel heel fungeerde als de infrastructuur voor een toenemende handel in zout, in graan en in wijn. En daar was Utrecht het, het centrum van. Dus het was Koopmansstad aan het worden, waar het al Romeinse bischopsplaats was, waar de Duitse keizers die enorme stukken moesten afleggen in een enorme land, ook uiteindelijk maar een paleis neerzetten. Hun pals. Paleis loven. Nou ja, dat is dan weer zo aardig. Uh, dat is rond 1030 neergezet, ook met hetzelfde steen als uit, uit de Eiffel. En daar woonde zo rond 1110, 1120, bisschop Godebald. En die had te maken met keizer Hendrik de Vijfde. En ook... Een groot scheepsregionaal infrastructuurproject om, om, de, om de Rijn af te dammen bij de wijk bij En voor de bevoorrading en bereikbaarheid van Utrecht een kanaal van zo'n 8 kilometer te graven. Nou, de financiering daarvoor uh, werd net zoals in, met grote infrastructurele projecten nu betwist. Uh, kwam een, een, een sfeer van vrevel ook onder de kooplieden. Uh, het leidde uiteindelijk tot uh, knokken in die prachtige imposante gebouwen zelf, waarbij de bisschop uh, werd gearresteerd en gevangen gezet, en de keizer uiteindelijk bovenkwam, gesteund door het volk, om dat volk te bevestigen in waar ze toch al naartoe werkten. Een eigen formeel omschreven officiële stad. Nou en dat was dus uiteindelijk in Paleis loven dat het werd vastgelegd op 2 juni 1122. En dat is de viering van overmorgen in Utrecht waar de rest van Nederland misschien hoogst lauw over is. Maar wat ik toch ook wel in de wording van... Uh, de latere lage landen, wel een, een belangrijk sleutel, scharnierjaar vindt. En dat paleis, er was al na een paar eeuwen helemaal niets meer van over. Die handelstad werd ommuurd en daar groeide de binnenstad. En die werd gewoon pontificaal over dat paleis heen gebouwd. En het is een architect geweest, Theo van Wijk. Die met behulp van een bouwhistoricus uit Utrecht, meneer Frans Kip, 40 jaar geleden erachter kwam dat dat paleis Loven moet hebben bestaan. Ja, en op dezelfde dag van de viering van 900 jaar Utrecht worden wat ze ervan terug hebben gevonden. Onder andere door het slopen van allerlei binnenmuren in later gebouwde provisiekelders. Dat is nu te zien en dat verhaal wordt verteld aan de burgers... ...van Utrecht. En de mensen uit Neden, ...uit Arnhem, Nijmegen en Goes... ...die dat toch over een keer willen zien... ...die kunnen dat allemaal bekijken. En dat vind ik interessant. En dat vind ik, mo en dat vind ik mooi om te weten. En dat vind ik ook om... Uh, ...ook goed... ...gelet op de spanningen... ...van deze tijd... ...om te bedenken... ...uit wat voor spanningsveld... ...nogmaals van kerk... Staat en Koopmans, koopmansklasse, eh, zo'n stad is gegroeid. En...
1: Ja, historie is interessant, altijd interessant. Is, ik, 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 zo hebben wij hier in, in Nede hebben we de Needse Berg. Jeroen, en als je die afgraaft, dan vind je haaientanden en walvispotten. Dat vind ik toch ook wel bijzonder, dus vroeger lag het aan zee.
0: Nou,
1: Kun je toch ja. nauwelijks eens voorstellen.
0: Ik vind dat, ik vind dat een, een, mooi, een mooi besef. We kunnen het, uh, ons heel erg druk maken over uh, nu. Maar het is een goed om stil te staan waar het allemaal vandaan komt.
1: Zo is dat, Jeroen. Nou, Erfgoed. We zijn weer een beetje bij En het behoud en, uh... ervan.
0: Ik ben daarvoor. Ik ook. Tot volgende keer. Tot volgende week. Hoi.